0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène Caraïkoetchea de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, podcasting revient en deux épisodes sur l'histoire d'un homme de 80 ans, Claude Alonso, qui a pris ses fantasmes de domination pour des réalités. Il devra se présenter devant la cour d'assises de Gironde pour viol et abus de faiblesse sur personne en état de suggestion psychologique. Il est accusé d'avoir dirigé pendant plus de dix ans l'Olympe, une micro à Gujon-Mestras sur le bassin d'Arcachon. Celui qui se prenait pour Zeus aurait exigé des rapports sexuels des femmes qui l'entouraient. À ce stade, rappelons, Claude Alonso bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Avant de commencer cette interview, je voudrais prévenir nos auditrices et nos auditeurs qu'il sera question de violence sexuelle, et donc les inviter à ne pas poursuivre l'écoute si ce sujet est trop douloureux. L'article « Viol à la microsecte de l'Olympe, Claude Alonso, les caprices d'un dieu » a été publié dans Marianne le 19 septembre dernier. Lisiane Larbani, vous en êtes l'autrice, Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez notamment en police-justice, mais aussi sur la musique classique. Vous connaissez bien la région, puisque vous avez été formée à Lijba, l'Institut de Journalisme Bordeaux-Aquitaine, qui est l'un des partenaires de podcasting. Vous travaillez aussi régulièrement avec le quotidien sud-ouest. Avant de remonter le temps, pourriez-vous nous dire à quoi ressemble
2: Claude Alonso Claude Alonso, aujourd'hui, c'est un, un vieux monsieur. Il a fêté cette année euh, ses 81 ans. Il n'est pas en super forme. Il y a des problèmes de santé, euh, des problèmes à se déplacer. Donc quand on parle aujourd'hui d'une histoire de secte et qu'on voit le gourou, on se demande ce qui a bien pu se passer.
1: Alors Claude Alonso naît au tout début des années 40 à la thèse de bûche. Ses parents sont ostréiculteurs, un métier assez commun en fait pour la région. D'ailleurs la première moitié de sa vie semble
2: assez banale. Oui, en fait, Claude Alonso, il, il est fils d'ostériculteur, il va travailler dans les parcs à huitres avec ses parents, il va faire un peu de maçonnerie, et puis ensuite il va se lancer dans une carrière dans l'immobilier. Donc il est toujours sur le bassin, vers la Teste, et en fait il a une vie assez commune, il va se marier deux fois, il va avoir trois enfants, une vie tout à fait normale. Quoi.
1: Après de 50 ans, Claude Alonso se découvre une passion, laquelle
2: les passions un peu euh, dans l'air du temps, tout le monde a autour de nous des gens qui vont aller euh, prôner euh, des médecines alternatives, euh, qui vont se renseigner sur euh, une vie après la mort, sur l'ésotérisme. Et en fait, Claude Alonso, il tombe dedans, tout simplement. Alors, je ne saurais pas vous dire euh, comment, mais il commence euh, à lire, à se renseigner, à avoir des conférences, à avoir un peu des attraits pour euh, la voyance et tout ce qui touche euh, vraiment à la réincarnation. Et... Euh, et voilà, donc il, il, est, euh, il est vraiment dans, dans ce courant-là, en fait. Il va d'ailleurs changer de métier. Oui, parce qu'en fait, euh, Claude Alonso, comme il travaille dans l'immobilier depuis quelques temps, euh, finalement, ses affaires ne euh, se profilent pas si bien que ça. Euh, dans, la, dans le même temps, il va se séparer de sa deuxième femme. Et du coup, euh, dans la lignée, finalement, de ce qu'il passionne en dehors du travail, il va décider de se lancer pleinement dans, dans des activités liées euh, euh, plutôt... Euh, à l'ésotérisme et ou euh, ce qu'on disait tout à l'heure, des médecines naturelles, tout ça. Et ils se forment au métier de magnétiseur guérisseur. Euh, magnétiseur guérisseur, c'est la pratique du, du massage, euh, de la relaxation, de la méditation, euh, qui va vous faire, si vous voulez, euh, équilibrer euh, vos chakras, euh, vous faire. Enfin, c'est ce qu'ils disent, bien sûr. Vous appuyez là, vous avez euh, mal, des tensions, pour essayer d'analyser euh, vos problèmes et tenter de les guérir, rétablir un équilibre. Euh, enfin, tout un précis préchat un peu euh, des habitudes je ne sais pas trop. Euh, voilà.
1: particulier, va
2: faire basculer les croyances de Claude Alonso En fait, Claude Alonso, euh, quand il se passionne pour ces nouvelles disciplines, il voit des voyantes, il fait des consultations et il s'intéresse évidemment dans cette lignée-là, à l'hypnose. Et là, il fait, dans les années 90, au tout début des années 1990, il fait ce qu'on appelle une séance de régression, qui est en fait, euh, où vous êtes dans un état semi-conscient, pas comme l'hypnose, vous êtes totalement dans un état inconscient, qui est censé euh, vous faire explorer vos vies antérieures. Et là, euh, révélation de Claude Alonso, il découvre qu'il était en fait un, un dieu euh, créateur de l'humanité dans, dans sa vie antérieure. À partir de là, euh, il va euh, se décider à se faire appeler Zeus. Tout simplement, à partir de ce moment-là, il va se prendre pour un dieu. Quoi. Pendant les années 90,
1: de par ses activités, Claude Alonso rencontre de nombreuses femmes.
2: En fait, Claude Alonso, dans ses activités de magnétiseur-guérisseur, euh, vise une clientèle euh, quasi exclusivement euh, féminine. Et euh, petit à petit, sans doute, dans ses conversations avec elle, va commencer euh, à accroître euh, son emprise sur, sur ces femmes, en fait. À ce moment-là, il a installé à Libourne, il a divorcé de sa seconde épouse avec qui il a une fille... Il a de temps en temps la garde de sa fille, mais on ne sait pas trop. Il exerce ses activités de magnétiseur guérisseur. Et il a tout à loisir, finalement, d'être au contact de femmes. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, qu'il euh, va pouvoir exercer son emprise. Vous savez, sur des, mm, sur des profils de, de gourous de secte, finalement, euh, ce qui va tous les réunir, c'est qu'ils sont assez charismatiques et à l'écoute et au début, ils vont vous faire croire enfin euh, ils vont vous faire ils vont vous écouter, vous raconter euh, votre vie et après ils vont analyser vos faiblesses et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont pouvoir exercer une emprise sur vous. Et à partir de ces années-là, Claude Alonso va commencer à exercer ses premières euh, ses activités de gourou en fait. C'est pas des faits pour lesquels la justice a été saisie. Mais ce qui est rapporté, c'est que à ce moment-là, dans sa maison, les femmes se prosternent devant lui et on commence à l'appeler Zeus. En 2003, le
1: sexagénaire quitte Libourne et s'installe à Gujan-Mestras, sur le bassin d'Arcachon. Le Ché du Vin et sa nouvelle adresse, c'est à deux minutes de l'aéroport. À quoi ressemble l'endroit
2: Le Ché du Vin, en fait, c'est un, un grand domaine sur la route des grands lacs à Gujan-Mestras. C'est une grande maison à coller de laquelle il y a des petits logements individuels et avec un grand jardin, si vous voulez, avec des potagers, un grand poulailler, de quoi finalement assurer une certaine autosuffisance au domaine.
1: Petit à petit, des femmes s'installent au Chez du Vin avec Claude Alonso. Comment se retrouve-t-elle là
2: En fait, Claude Alonso, il n'arrive pas avec ses valises tout seul au Chez du Vin. Il arrive avec sa compagne de l'époque et avec d'autres femmes qu'il a justement déjà pu recruter, entre guillemets. Donc il arrive comme ça, déjà avec quelques femmes, je ne saurais pas vous dire exactement, peut-être trois, peut-être cinq, en tout cas plus de deux, <rire> moins de dix. En fait, il y a des, des gens de passage au Chez du Vin. Il y a des femmes qui viennent, qui restent, il y a des femmes qui partent. Au début des années 2000, donc quand il s'installe au Chez du Vin, sa fille le rejoint. Sa fille qu'on va appeler Stéphanie, j'ai changé son prénom pour mon article, Stéphanie le rejoint. Il a plusieurs stratagèmes pour recruter des femmes au sein du Chez du Vin. Et notamment, il se sert de sa fille comme appât. Il va créer des profils sur des sites de rencontres, avec sa photo, des informations sur elle, ou alors carrément l'envoyer des, dans des clubs échangistes et libertins, où elle va rencontrer des femmes et éventuellement les recruter.
1: appelle-t-il les femmes qui l'entourent
2: Dans son ambition de recréer euh, cette secte de l'Olympe, il va donc se faire appeler Zeus et euh, dans le même temps, du coup, va nommer euh, des femmes avec des noms de déesses. Sa fille va s'appeler euh, Artémis. Euh, sa compagne de l'époque va s'appeler euh, Proserpine. il va avoir une autre femme qui s'appelle Estia, euh, qui est la déesse euh, qui veille la gardienne du temple, qui veille euh, sur le foyer, et aussi euh, Déméter... Euh, il va aussi nommer des gens, euh, ses fils, par exemple, Iao et Héraclès, parce qu'il a deux grands-fils qui ne vivent pas à la secte, mais qui viennent de temps en temps euh, passer du moment, des moments avec eux. Euh, pas du tout des moments sexuels, de ce qu'on va décrire plus tard, de ses agissements à la secte le soir. C'est plutôt de passer la journée, finalement. Au maximum, combien de personnes vivent chez Duvin Je n'ai pas, euh, pas de données précises sur le nombre de personnes qui vivent. Mais il y a de la place, hein, c'est assez grand. Et aussi, ça, des gens passent, des gens qui viennent, qui repartent. Enfin, je, du coup, je ne saurais pas vous dire combien exactement. Dans tout ça, comment gagnent-ils de l'argent Au chez du vin, ils vivent de façon assez frugale. Ils ont des légumes de leur potager, ils ne mangent pas de viande rouge parce qu'ils considèrent ça, Claude Alonso considère ça euh, impur. C'est dans, dans la lignée de, de tout ce qu'il prône, finalement, la méditation, euh, la naturopathie, tout ça. Il a un rythme, il a une vie, euh, c'est bizarre de dire comme ça, mais assez saine. Et euh, en termes de revenus, il a une association dont la présidente est sa fille. L'association s'appelle Samsara. Et c'est une association qui va donner des cours de danse, animer des spectacles au niveau local, sur le bassin, dans le département. Donc ça, ça les aide à, avoir un peu, à mettre des sous dans la caisse et en parallèle de ça, euh, Claude Alonso, quand des femmes arrivent au chez et vivent avec lui, il les dépouille de toutes, ses, de toutes leurs revenus, de la caisse d'allocation familiale, le RSA, tout ce qu'elles peuvent toucher, c'est lui qui va les garder. C'est lui qui va engendrer tous les revenus personnels de ces femmes. Souvent, quand vous avez des femmes qui arrivent au chez il va vendre les effets personnels, les voitures, le portable, enfin, et il va gagner sa vie comme ça, finalement. Qu'est-ce qu'il leur promet à ces femmes je ne sais pas exactement ce qu'il leur promet, mais en tout cas, peut-être ce qui peut expliquer pourquoi ces femmes restent, et c'est tout le sujet de l'emprise. C'est une, une oreille attentive, c'est euh, une présence, parce que n'importe qui ne tombe pas dans une secte. Quand on tombe dans les griffes d'un gourou de secte, souvent, c'est qu'on est en rupture familiale, qu'on est en recherche de quelque chose. Et je pense que lui, il va apporter finalement un foyer, une structure des moments de famille
1: Chaque soir, le dîner est suivi d'un rituel sinistre. Claude Alonso et les femmes qui l'entourent montent l'escalier et s'installent sur une grande mezzanine qui surplombe le salon. Claude Alonso s'assoit alors à une place bien précise. Il a un trône
2: euh, avec un sceptre. En fait, vraiment, un, une espèce de reconstitution euh, pseudo-divinatoire où on mélange tout, parce que c'est ça, hein, Claude Alonso, il mélange tout. Il prend un peu de... Un peu des dieux grecs par ici, un peu des ovnis par là, un peu du bouddhisme, la réincarnation, c'est pas trop hein, finalement ce qui est ce qu construit hein, dans sa tête. Et il est sur son trône et, et les femmes sont à genoux devant lui et il a euh, des écrits dans la main. Enfin, il faut visualiser si vous voulez, il a une espèce de couverture rouge et il est là, il raconte ses histoires. Euh, tout, toutes ces incantations ou alors des paroles divines, soi-disant qu'il est en contact avec, Dieu, enfin, avec les dieux, qu'il leur parle et lui va retranscrire, prêcher la parole divine. Donc c'est vraiment un décorum euh, antique où euh, il, il se prend vraiment euh, comme une scène de théâtre, hein, un peu bizarrement euh, dit comme ça, mais c'est vrai, quoi. Claude Alonso fait boire un breuvage
1: qu'il prépare lui-même. Il drogue ses femmes, en fait.
2: Il drogue ses femmes, oui, il a des, des amphores dans lesquelles il va mélanger, ou Estia va mélanger, donc la déesse du foyer, qui s'occupe de tout à la maison, euh, va mélanger du vin rouge sucré avec euh, bah, du lexomil ou autre euh, antidépresseur qui va euh, voilà, mélanger à son breuvage. Et euh, il va aussi mélanger du sperme et des menstrues euh, d'Artémis, de sa fille. Après cette prise, que se passe-t-il Fred qui fait croire qu'il reçoit des messages divins et qui communique avec l'au-delà, va se montrer aussi très menaçant à l'égard de ses adeptes et va euh, expliquer que finalement, si, elle se comp si ces femmes-là se comportent mal euh, au chez du vin, si elles ne lui obéissent pas, toutes les catastrophes du monde vont être causées à cause d'elles. Par exemple, l'accident euh, nucléaire de Fukushima, ça va être la faute euh, des euh, pensionnaires. Euh, le volcan en Islande euh, qui se réveille ça va être de leur faute à elles. En fait, elles, ont, euh, elles sont la cause de tous les soucis de l'humanité et si elles veulent qu'il y ait la paix dans le monde et que tout se passe bien, il va falloir lui obéir. Et euh, en fait, Claude Alonso, lui, ce qu'il veut, c'est profiter de ses femmes dans tous les sens du terme et notamment sexuellement, et il va organiser euh, des orgies où il va être le centre, finalement, de l'attraction, parce que c'est le seul homme, il est entouré de femmes, et il a vraiment cette posture de, de Zeus, il va exiger des rapports sexuels. Alors, euh, soit il va, être, euh, il va coucher avec sa fille, ou alors il va coucher avec Estia, ou alors il va coucher avec tout le monde en même temps, ou alors elles vont coucher ensemble et il va les regarder. Et c'est vraiment... Et ça dure. Ça dure assez longtemps dans la nuit, jusqu'à euh, 4 heures du matin. Et en fait, et lui, ce qu'il dit, est ce qui est assez... Euh, ce qui est assez horrible en fait et terrifiant c'est que c'est que si elles font pas ça euh, l'humanité va au chaos quoi. Dans l'épisode
1: suivant, nous verrons justement comment certaines femmes sont sorties de l'emprise qu'exerçait ce gourou sur elles, notamment sa fille. Elles sont plusieurs à avoir finalement porté plainte contre lui. Lisiane Narbani, votre article Viol à la microsecte de l'Olympe, Claude Alonso les caprices d'un dieu est à retrouver sur le site de Marianne. Merci à vous.
0: D'écoute dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est la cul dans la poche.